0: Graças pais amados, nós estamos no meio de uma série, uma série que fala sobre santidade, é, série denominada Desmistificando a Santidade, a ideia é quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns preconceitos, algumas coisas que a gente já traz e a gente quer confrontar isso com a palavra, ou para ratificar ou para retificar, né? e a gente tem conseguido fazer isso, graças a Deus. A gente está usando como base para essa série o livro do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. E, como eu disse, nós estamos no meio da série. né? A série são nove semanas, nós já passamos por quatro, então faltam quatro para frente. Essas primeiras quatro e hoje, hoje... É, nós estamos criando alicerce e estamos subindo andares é, para entender, então é importante que aquilo que foi dito semana passada sirva de pré-requisito para o nosso estudo dessa semana, então se você perdeu alguma das séries, alguma dessas, das mensagens, vá lá no nosso canal, tem todas as mensagens lá, então é importante isso. E, uma vez que é importante essa base, essa semana, até essa semana agora, nós vamos estar estudando algo bem teológico, algo, muito muita Bíblia, para criar uma base para, a partir da semana que vem, a gente entrar na prática. Aquilo que é prático vai ser mais, um pouco mais prático né, a partir da semana que vem. É, nós já estudamos sobre uma visão geral da santidade, estudamos sobre a santidade inicial, como ela acontece, estudamos sobre a santidade progressiva na semana passada, e hoje nós nos propomos a estudar um pouco sobre a santidade final, o que, que é isso, como é que isso influencia a nossa vida, como é que ela acontece, é, essa santidade final. Eu queria propor, já que a gente precisa de base para poder entender aquilo que vem mais à frente, eu queria propor uma introdução um pouco diferente daquilo que foi dito até agora. Uma introdução que vai trazer a gente é, do começo até o final, até o propósito da santidade. Eu vou tentar fazer a introdução e depois vocês me dizem se deu certo. É, se você pedir a um judeu, Que diga quem é Deus, com a seguinte sentença, Deus é pontinho, pontinho, pontinho. E peça a ele para preencher, provavelmente ele vai dizer Deus é santo. Se você pedir a esse judeu, a a um judeu, um profeta judeu do século V, do século IV, III, antes de Cristo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas do Novo Testamento, que preencha essa lacuna. Deus é, ele vai dizer, Deus é santo, santo, santo. No hebraico não existe um superlativo. Então, se você quer dizer que algo é muito grande, hiper, mega, ultra, você repete aquilo três vezes. Tanto é isso né, que Isaías 6, quando os querubins, os serafins estão diante do trono da graça de Deus, da beleza, da santidade, da majestade de Deus... eles não dizem que Deus é santíssimo, nem dizem lindo, lindo, lindo é. Eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O próprio livro de Isaías, mais à frente, no capítulo 55, o próprio Deus diz quem se denomina como santo. né? Eu sou o santo de Israel. Agora, o que é santo? O que, que significa santo? A gente já estudou aqui na primeira mensagem sobre algumas possibilidades do que é ser santo. E eu não queria entrar nela nem repeti-las. Eu queria que a gente se colocasse no. tentasse, pelo menos, se colocar na cabeça do profeta do século 5 a.C. Desse profeta, quando ele dizia que Deus é santo, santo, santo. O que é que ele queria dizer? Ele queria dizer. Basicamente, duas coisas. Uma, que Deus é perfeito em, todas a sua, em toda a sua essência. Que Deus é, é, é santidade no sentido de perfeição, no sentido de que em Deus não existe o mal. Deus é puro. Deus é puro em todos os, todas as coisas que faz, todas as coisas que pensa. O próprio Deus diz... É, os meus pensamentos dos seus, são os seus pensamentos, os meus caminhos nos seus são os seus caminhos, assim como a terra dista do céu, os meus caminhos distam dos seus caminhos, os meus preceitos distam dos teus preceitos. Deus está é, é, totalmente distante em santidade, em pureza dos homens. Mas existe um segundo, um, um segundo. uma segunda definição de santo, que é separado. Quando o profeta diz que Deus é santo, 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 ele está querendo dizer que Deus é separado, Deus é distinto. Deus está além de toda a criação. Deus Deus, não se mistura à criação. Ele está fora da criação. Deus é um Deus que está além de todas as coisas. Nas palavras de Karl um teólogo suíço, ele diz que Deus é o totalmente outro. Deus é o totalmente outro. Deus é o inigualável. E e quando Deus fala de si mesmo, ele fala dessa maneira. A quem me comparareis, diz o santo de Israel. Ele é o santo, ele é o que está fora de todas as coisas. Deus é o separado, é o distinto. Agora se se a gente chegar para um cristão e fizer a mesma pergunta, se a gente chegar para um cristão e pedir para que ele preencha essa sequência, essa sentença, Deus é pontinho, 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 provavelmente ele vai dizer Deus é amor. Deus é amor. Talvez porque ele já conheça todo o plano da salvação, Talvez porque ele já conheça de um Deus que se entregou na cruz por amor por ele. Talvez ele já. Porque ele já está influenciado pelos escritores do Novo Testamento que designam Deus como amor. João, João na carta dele, na primeira carta dele, no capítulo 4, 17, ele diz literalmente: Deus é amor. Ele preenche essa sentença para a gente: Deus é amor. No evangelho dele, o próprio Jesus, no capítulo 3, verso 16, diz aquela frase que é conhecida por todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. E não só João, né, que é chamado profeta, do, o apóstolo do amor, mas também Paulo, Paulo na carta aos romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Na mesma carta, Paulo diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, Deus é amor. Mas, por que Deus é amor? Esse amor precisa ser manifesto. Porque quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia usa uma palavra ágape. Deus é é ágape. Deus é amor. E esse amor ágape é um amor totalmente diferente dos outros possíveis amores que a Bíblia apresenta. A Bíblia, por exemplo, apresenta o amor eros, que é aquele amor em que você ama alguma coisa porque aquela coisa pode, ou alguém, ou alguém que você transformou em coisa, pode te dar alguma coisa, pode te oferecer algo. Então você ama, não a coisa, mas você ama a si mesmo pela, e quer usar a coisa para satisfazer você. Esse é o Eros. Tem o Filos, o amor Filos, onde você ama, mas você ama... Cara, se não me amar, eu não amo também. Vamos trocar aí. Né? Mas o amor que a Bíblia diz que Deus é, o amor ágape, é o amor em que o objeto do amor é, que é privilegiado. Quando Paulo diz porque Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, significa que Deus nos amou quando a gente não merecia ser amado. O amor ágape é aquele amor que é dado sem eu querer nada em troca. O objeto do meu amor é que é privilegiado pelo meu amor. E aí Deus, porque é amor, é ágape, Ele precisa, na soberania dEle, Ele decidiu criar o homem para que o homem fosse o objeto desse amor dEle. Para que o homem recebesse esse amor, que é a essência dEle. Para que Ele desse, compartilhasse essa essência amorosa com o homem. Só que para o homem receber essa essência o homem precisava ter uma qualidade de santificação porque Deus é santo Deus quando cria a natureza e cria todas as coisas, a criação demonstra a santidade de Deus, porque Deus vai criando e Deus cria cada coisa e a Bíblia diz que viu Deus que tudo era bom, ou seja cada criação de Deus, Deus dava um selo de Garantia um selo de santidade de que aquilo era bom. E Deus vai criando todas as coisas. E quando Deus cria o homem, Ele dá um selo de que o homem é bom. Mas o homem não pode ser só bom, porque o amor ágape é um amor relacional. Sabe, o amor ele só acontece na relação. Então, Deus precisava se relacionar com o homem para que o homem pudesse receber esse amor de Deus. E para que o homem pudesse receber esse amor de Deus, pudesse se relacionar com Deus, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus dá ao homem volição, vontade, Deus dá ao homem razão e Deus dá ao homem emoção. Características de pessoais para que o homem possa se relacionar pessoalmente com Deus. E essa vontade própria é uma característica primordial para o amor. Porque o amor só existe a partir do momento que ele pode não existir. Deixa eu tentar explicar. O amor da minha esposa só tem valor para mim porque ela podia não me amar. Ela resolveu me amar. Ela escolheu me amar. E a cada dia ela escolhe me amar. Se no dia que eu casei com ela, e nós assinamos lá, tivesse sido implantado um chip no cérebro dela com o meu nome, e ela fosse obrigada a me amar, aquele chip, isso não seria amor. O amor acontece a partir do momento que ela escolhe me amar. E Deus deu essa oportunidade para o homem. Deus podia ter programado o homem para o amar. Assim como os animais são programados para um monte de coisas. Deus podia ter programado o homem para amá-lo, mas Deus não fez, porque não seria amor, seria qualquer outra coisa. E aí o homem escolheu não amar a Deus. No Éden, o homem escolheu não amar a Deus. E eu queria aqui abrir um parêntese dentro desse parêntese que a gente já está fazendo aqui. Existe um livro do, do Chaplin, é, que, ele, que são as cinco, é, cinco formas de amor, cinco linguagens de amor. E, e nesse livro ele fala de, de cinco maneiras em que as pessoas se sentem amadas. E eu vou dar um exemplo, né? inclusive o pastor Vargas teve um, um encontro de namorados aí, de casais, que ele falou sobre isso. E é, eu vou dar um exemplo a partir da minha ótica, a partir do, da ótica do marido. Né? É, mas também pode ser visto a partir da ótica da esposa. E, e a, primeira, a primeira linguagem do amor é palavra de afirmação. É quando eu chego para minha esposa e digo assim, poxa, o jantar hoje estava delicioso. Quando ela faz o jantar, né? porque geralmente sou eu que faço. Mas eu olho, chego para ela e falo assim, esse vestido está lindo. Poxa, você cortou o cabelo, está muito linda com esse cabelo né, cortado. E palavra de afirmação. Para algumas pessoas. Isso é uma demonstração de amor. A pessoa se sente amada com aquilo. Toda mulher gosta. Mas nem toda se se completa totalmente com isso. Sente totalmente amada. Ele me ama porque ele nota que eu fiz isso ou aquilo. A segunda linguagem do amor é a qualidade de tempo. É quando você gasta tempo com a pessoa. Você pega a pessoa e sai para tomar um sorvete, passear na praia... né? É, faz qualquer coisa. A pessoa se sente amada porque você gastou tempo com ela. Nem que seja ouvindo, nem que seja perguntando como é que foi o teu dia. Sabe, a pessoa se sente amada, assim Uma terceira forma é presentes Não é presente caro, não. Não, não necessariamente, não. não. Mas... É, é você chegar com alguma coisa e dizer, Poxa, eu lembrei de você, oh, trouxe uma flor, trouxe uma... A pessoa se sente amada com aquilo ali. É a linguagem de amor que fala para ela. Existe um outro que é gesto de serviço. Eu, eu, eu ia falar lavar louça, né? mas lavar louça é meio machismo, porque o homem tem que lavar louça também. Né? Então não esquece que eu nem falei isso. Mas é você preparar um. acordar mais cedo, preparar um um café da manhã e levar para ela. né? Um gesto de serviço, alguma coisa que você fez para ela. Se sente amada. Tem gente que se sente amada com isso. Tem gente que se sente amada com toque físico. E eu não estou falando só de sexo. Eu estou falando de, de, sabe, você fazer uma massagem quando ela está tensa, de você dar um beijinho quando ela não espera, dar um abraço quando ela ela chega ou quando você chega. Sabe, algumas pessoas se sentem amadas com isso. Agora, sabe qual é a linguagem de amor de Deus? Linguagem de amor de Deus está lá em João 14, 21. Diz assim, Jesus diz assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Para Deus, a linguagem de amor que toca no coração de Deus é obediência. A linguagem de amor que toca no coração de Deus é santidade. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá Deus. Com santidade existe qualidade de tempo com Deus, existe presença com Deus. E foi para isso que Deus criou todas as coisas. Foi para isso que Deus me criou. Foi para isso que Deus te criou, para tempo de qualidade. E a falta de santidade faz com que esse tempo de qualidade com Ele não exista. O homem rejeitou a Deus. Jesus, é, Deus fala lá em Isaías, né, esse povo me louva com os lábios, mas meu, seu coração está longe de mim. Sabe, tu pode vir aqui cantar louvores, você pode dar presente, entregar o teu dízimo ofertas e não sei o quê, você pode fazer o que quiser, mas Deus está dizendo assim, olha, eu quero santidade, porque eu quero comunhão contigo e, e o teu pecado, o pecado não deixa eu me aproximar de você. O homem rejeitou a Deus, o ser humano agora pecador se esconde de Deus, se torna inimigo de Deus. O ser humano e toda a criação, por isso, são amaldiçoados por causa do pecado e a maldição é a separação, é o afastamento de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus já havia se antecipado a esse problema. A Bíblia diz que é, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Antes do pecado, Deus já tinha providenciado a cura a cruz ela é anterior ao pecado e a partir daí toda a bíblia aponta para a cruz de Cristo quando Jesus o Deus encarnado ele vem à terra ele, ele junta de certa forma a santidade com o amor de Deus de maneira maneira antagônica, um Deus que é o totalmente outro, ele vem para a terra. Um Deus que é transcendente, transcendência é estar fora, ele se torna imanente, aquele que está junto. sabe João, no capítulo 1, verso 14 do evangelho dele, ele já está velho, ele escreve já com idade, E e eu sinto, eu, eu, eu leio essa passagem, eu sinto a emoção que aquele ancião coloca naquelas palavras. Ele coloca assim, e o verbo, e o verbo se fez carne. Cara, o Senhor da glória, ele se fez carne, tabernaculou e morou e andou e viveu entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Sabe, Deus, ele vem, e aquele Deus que é transcendente, ele se torna imanente. Em Jesus, o Deus longe, Deus perto, sabe, porque ele é o totalmente outro, mas é aquele que vem habitar conosco. Sabe aquele, uma canção que tem és Deus de perto e não de longe? Teologicamente errado, porque és Deus de perto e é o Deus de longe. Ele é o transcendente, ele é o imanente. Ele é o totalmente outro, mas é o Deus que ama e ama desesperadamente. O verbo se fez carne. E Jesus vai à cruz e morre pelos nossos pecados e abre uma porta de reconciliação com Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus vem para reconciliar o mundo consigo. E aí quando nós ouvimos o chamado do evangelho e quando a gente recebe essa regeneração de Deus, esse novo nascimento de Deus, é aquilo que é chamado de santidade inicial, que a gente estudou duas semanas passadas. Santidade inicial, onde a vida de Deus, ela vem para dentro de nós. E para que que nós precisamos dessa vida nova de Deus? Por que que essa santidade inicial é importante? Porque ela nos capacita, a gente viu isso, para uma santidade progressiva. A partir do momento que Deus me transforma, Ele me capacita para uma vida de santidade, uma vida de busca de santidade. Porque, pensa comigo, você tem um lobo, um lobo, e você quer que o teu lobo não coma as suas galinhas. Adianta você, digamos que o teu lobo é um lobo que sabe ler, adianta você colocar lá, proibido comer as galinhas? Cara, a natureza do lobo é comer a galinha. A natureza do lobo é comer a galinha. A única coisa que você pode, pode fazer para que o lobo não queira comer a galinha, se o lobo for um lobo, sabe, crentão, firme, que, ah, eu vou, deixa comigo. Cara, ele vai ficar uma semana sem comer galinha, duas, mas na terceira ele come uma galinha. Come uma galinha. E aí... Deus vem, a única maneira desse lobo não querer comer galinha é que você transforme o lobo em ovelha. Foi o que Deus fez. Cara, Deus transformou o lobo que tinha dentro de nós em ovelha. Só que ele transformou só a natureza. Sabe, o lobo tem uma natureza de ovelha, mas... O corpo é de lobo. Já viu aquela frase que diz, é um cordeiro em em pele de... é um lobo em pele de cordeiro? Nós somos o contrário. Nós somos cordeiro num corpo de lobo. Sabe, a nossa natureza física, nosso corpo, ele não foi convertido. Foi convertido a nossa natureza espiritual... E aí a gente, agora, existe uma luta entre a nossa natureza espiritual e a nossa natureza carnal. Entre o lobo que tem em nós e o cordeiro que tem em nós. Sabe, o cordeiro que tem em nós, não, não vou comer a galinha, mas a gente saliva pelo pecado. E aí existe uma santificação progressiva que a gente estudou semana passada. Que a gente vai melhorando, sabe? Cada vez a gente vai mudando mais o nosso cardápio, até a gente comer só, o que que a ovelha come? Sei lá, aquela comida de ovelha lá. E a gente vai mudando o cardápio. Isso é a santificação progressiva. A partir do momento que Adão pecou, ele condenou e contaminou toda a nossa natureza, natureza humana. E qual a solução? A solução é a conversão e a santificação progressiva que a gente tem visto até agora. Sabe, é, o próprio Paulo diz em Gálatas que existe uma guerra entre carne e espírito. Romanos capítulo 7, Paulo diz, quem me livrará desse corpo, desta morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo... Então existe uma guerra que existe que a gente vai continuar até o dia em que o corpo de lobo foi transformado definitivamente em ovelha. Isso é a santificação final. Só um resumo. Mas agora eu, eu gostaria que a gente pensasse né, é, no que é a santificação final através de quatro perguntas. Quarta pergunta, o que que é, basicamente, quando se dará, por que se dará e como se dará? O que, quando, para quê e como? Em primeiro lugar, o que que é a santificação final? F. F. Bruce, no livro dele de Teologia Sistemática, ele diz que a santificação é o começo da glória e a glória é a santificação completada. O que que significa? Significa que a santificação quando a gente recebe a santificação inicial, isso é o começo da glória, da glorificação. E o final da nossa, da nossa glorificação, a nossa glorificação completada, é a santificação final. Ou seja, a santificação final, ela se confunde com a glorificação. Legal, mas raio que, que é isso de glorificação? Romanos capítulo 8, verso 17 a 18, diz assim, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Ou seja, há uma glória reservada a ser revelada em nós. Não é algo que nós vamos receber é algo no qual nós seremos transformados. Essa, essa glória ela vai ser revelada em mim e em você, em nós. Não é um presente, é uma transformação, é uma mudança. Se lá no Ed a maldição do pecado alcançou toda a natureza, essa glória proposta ela vai me redimir, mas vai redimir também a natureza. Paulo continua falando nos versos seguintes. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora, E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A maldição afetou toda a criação. Quando Adão pecou, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. E a primeira maldição que Deus diz é que da terra geraria espinhos e abrolhos. Espinho, não é à toa que a coroa de Jesus na cruz estava cheia de espinhos. A coroação de Jesus com uma coroa de espinho retrata o Cristo carregando sobre si a maldição divina em relação à terra, com o objetivo de livrar tanto a natureza quanto a nós dessa maldição que foi dada lá no Jardim do Éden. E a segunda pergunta é, quando se dará essa santificação final? Filipenses diz para a gente que ela ocorrerá na volta de Cristo. Olha aí. Filipenses 3, 20 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até a subordinar a si todas as coisas. A ressurreição, a a Bíblia diz que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão. A ressurreição é um dos rudimentos da doutrina cristã, é um dos elementos básicos da doutrina cristã. A principal mensagem da igreja é essa, que a gente serve um Deus vivo, a gente não serve um Deus morto, que Jesus ressuscitou e que nós ressuscitaremos com ele um dia. A igreja primitiva se espalhou com essa mensagem, o Senhor vive. A primeira pregação de Pedro, depois de Pentecoste, é que o Senhor vive. Jesus ressuscitou. Se você for em Atos e ler todas as pregações, que todas elas constam. Jesus ressuscitou. Ele vive. O Senhor vive. O Senhor vive. O Senhor vive. Jesus vive. Paulo escreve... Escrevendo aos Coríntios, ele gasta um capítulo inteiro, capítulo 15, só dizendo, só falando sobre a ressurreição. E como acontecerá a ressurreição? E como é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Primeiro, eu estou falando de Sérgio, diz lá no capítulo 4, verso 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que vai acontecer o seguinte, quando Jesus voltar, que a última trombeta soar, as pessoas que estiverem vivas, os crentes que estiverem vivos, eles terão seus corpos transformados e encontrarão com Cristo nos ares. Imediatamente depois, os mortos em Cristo ressuscitarão e também encontrarão com Cristo nos ares. Isso é uma promessa divina. Isso é uma promessa que deve encher a gente de alegria, porque o túmulo não é o final. Sabe, o túmulo não é o final. Existe algo grandioso prometido para nós. Para que se dará essa santificação final? 1 Coríntios 15, 50 diz que isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que, que a corrupção não pode herdar o reino? Porque o reino de Deus, a Bíblia diz que é formado, é feito de justiça. O reino de Deus é um local pleno da presença de Deus e Deus é santo, santo, santo. E onde Deus está, não pode haver rusga, não pode haver pecado. Abacuque diz lá no capítulo 1: Tu és tão santo que teus olhos não podem ver o mal. E aí a gente volta para o começo de tudo. Deus refaz o ser humano em sua totalidade, corpo e alma. Corpo, espírito, parte material e a parte material. E aí vem a pergunta, como será esse corpo da glorificação? O que que a Bíblia tem a dizer para a gente sobre esse corpo na santificação final? Algumas coisas. Primeiro que ele será como o corpo de Cristo. Olha o que diz lá em Filipenses que nós já lemos, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Cara, se já é bom hoje, hoje tu é filho de Deus. João diz, olha, mas tem mais, cara. tem mais, tem muito mais reservado para você. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Está lá em 1 Coríntios 15 20. Primícia, ele foi o primeiro... Sabe, a ressurreição de Cristo não foi a simples revivificação, um mero retorno do corpo à vida. Assim como foi com Lázaro, que morreu e ressuscitou. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. O filho da viúva de Naim, Deus ressuscitou. Mas a ressurreição de Jesus foi diferente. Lázaro, cadê Lázaro? Morreu de novo. O filho da viúva de Naim também. A diferença é que Jesus ressuscitou e o seu corpo foi elevado a um nível mais alto de existência, a um nível de continuidade, a sua forma corpórea anterior, mas não limitado às circunstâncias externas. E, e, e isso que é interessante, porque a, a segunda coisa que, que é, a nossa, o nosso corpo de santificação será, é isso, é que ele vai ser uma continuidade, uma continuidade descontinuada. Eu, eu botei isso aqui, mas isso é difícil de ler, peraí aí. Desculpe. Será uma continuidade descontinuada de nosso corpo atual. Cara, isso é estranho. Né? Mas é o que a Bíblia diz, cara. Sabe, é, Jesus, Jesus quando ressuscitou, Maria Madalena, que era chegada a ele, não reconheceu ele. Os discípulos não reconheceram. Lucas 24 diz dos discípulos de Emaús, cara, que andaram o dia inteiro com Jesus. E não reconheceram. Reconheceram ele num determinado momento lá, do partir do pão. Sabe, naquele momento de comunhão, foi que reconheceram Jesus. Ou seja, era Jesus, mas era uma forma continuada, descontinuada de Jesus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, olha o que ele diz. Verso 35. Mas se alguém, mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Insensatos. Os que semeiam, o, o que semeia já não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprove, dá, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, a outra é dos terrestres, uma é a glória do Sol, a outra é da Lua, a outra é das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de resplendor. Assim, pois, também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo de corru- da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo aqui usa três figuras. Da semente, da carne e a figura dos astros. Ele diz na figura da semente que o corpo é uma semente que ao morrer é sepultado. É semeado no ventre da terra, mas ao ressurgir, embora mantenha a mesma identidade, será um corpo totalmente novo. Ao mesmo tempo que há continuidade, porque a semente faz parte da planta, a semente é totalmente contrária, diferente da planta. Por isso também há uma descontinuidade. Ele diz, olha, semeia-se corrupção, ressuscita-se em corrupção. Nós ressurgiremos com um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, um corpo que não não só não há corrupção, mas não se corrompe. Se você trabalha com estética, minha esposa trabalha, Vou fazer uma propaganda para ela de graça aqui. Se você trabalha com estética, se você trabalha com com corpo, se você tra... cara esquece, procura outra profissão, porque lá lá não há corrupção, cara. Lá a gente vai ser sempre belo e lindo, maravilhoso, lindo, lindo, lindo és. Não há corrupção, sabe? Não há definhamento do corpo. O corpo é incorruptível. Semeia se desonra, ressuscita se honra. Nosso corpo hoje é escravizado pelo pecado. A gente tem um lobo aqui, esse corpo de lobo aqui, que adora uma galinha, cara, que baba por uma galinha quando vê, sabe? Esse corpo aqui vai acabar. Vai ter um corpo ressuscitado em honra, um corpo não escravizado ao pecado. Sara, sabe, santificação final, na santificação final nós estaremos livres da presença do pecado. Paulo disse: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu um corpo de glória. Cara, ele estava numa casa, o pessoal estava numa casa fechada e Jesus entra. Jesus entra. Tudo trancado, os judeus com medo. Jesus entra, sabe? Ele saía de Jerusalém, aparecia na Galileia, assim, ó. Não pedia nem Uber, era rápido, né? Direto na Galileia, assim, automático. Ele subiu, cara, nas nuvens. Cara, esse corpo que a gente vai ter, cara, que maravilha isso! Que coisa sensacional, sabe? É, esse corpo poderoso da ressurreição. Ele diz aqui, semeia esse corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. O nosso corpo será espiritual. Não é que o nosso corpo ser, não será, é, será etéreo, será uma fumaça, será um vapor, sabe? Umas almas penadas. Não, não é isso. Não é isso. Nosso corpo será espiritual. Jesus come com os discípulos. Jesus come mel, come peixe com os discípulos. Jesus chega para Tomé e fala, Tomé, toca aqui na minha mão, sabe, é um corpo físico. Tem um livro de C.S. Lewis, O Grande Abismo. Cara, ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, quando Jesus entrou naquela sala com os discípulos, não é que o corpo dele era uma fumaça e atravessou a parede. É porque a parede era fumaça, o corpo dele era sólido. O que o que o Silvio diz é que isso aqui, cara, isso aqui tudo é fumaça. Isso aqui tudo é vapor. Isso aqui não existe, cara. Isso aqui vai acabar tudo. A solidez está lá, está com Deus. A verdadeira verdade está lá com Deus. Sabe, a, a natureza que a gente precisa ansiar está lá com Deus, cara. Cara, e a gente investe tanto aqui, cara, e não investe lá. Sabe, está lá... Está lá com Deus, é esse corpo aqui espiritual, cara. Lá está a verdadeira verdade. Lá está a verdadeira solitude das coisas. Paulo diz primeiro aos Coríntios 15, ainda, no verso 53, 57, ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, um lugar onde não tem morte, onde não tem dor, onde não tem choro. E a gente investe tudo aqui, cara. Investe tudo aqui. Sabe, se na santidade, se na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado, se na santificação progressiva, nós somos livres do controle do pecado, na santificação final, nós somos livres da presença do pecado. Cara, agora isso vai acontecer no final. Agora, quais são as implicações disso para a gente, cara? E eu queria terminar com isso. Cara, isso tudo vai acontecer um dia. Vai acontecer, cara. Mas enquanto isso não acontece, qual a implicação para hoje, para a minha vida e para a tua vida? Eu separei três aqui. A primeira é que a santificação final me mostra para onde eu vou e me indica o caminho que eu devo trilhar. Sabe, a santificação final me aponta aqui é lá. É lá que eu vou chegar. Sabe, eu sei para onde eu vou. Eu não vou para lá, cara. Eu vou para lá. Sabe, a minha vida aqui hoje, enquanto isso, tem que ser que nem Paulo diz. Olha, eu prossigo para o alvo, ainda não cheguei lá. Mas eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Prossigo para lá, deixando tudo para trás. Cara, eu sei para onde eu vou. Eu tenho objetivo, eu tenho a finalidade. A minha vida tem uma finalidade. Eu sei qual vai ser o final, é para lá que eu quero ir. Eu quero ir nessa direção, eu não quero ir nessa. Eu quero ir nessa, porque Deus está me apontando que é lá, que é lá que eu devo chegar. Segunda coisa, segunda implicação é que o modo como eu invisto hoje, meu processo de santificação, interfere no resultado final. Sabe o modo como eu invisto hoje, interfere no que vai acontecer lá. Eu não tenho nenhuma influência na santificação inicial, vimos isso nada, eu tenho alguma influência na santificação processual, sabe aquela ideia da da lã que nasce de dentro e eu tenho que ir alguma coisa e Deus me ajuda e eu vou fazendo mas eu tenho influência também no resultado da santificação final a Bíblia diz lá o texto que nós lemos lá em 1 Coríntios verso 40 e 41 diz assim também há corpos celestiais e corpos terrestres E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. E outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela, há diferença de esplendor. Cara, há diferença de fulgor. Há uns que brilham mais e outros que brilham menos. isso lá na eternidade vai ser assim. Isso se chama galardão. Isso se chama recompensa por aquilo que nós fazemos aqui. Cara, C.S. linhas diz assim, se você lê a história, você vai descobrir que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram, os que precisamente, foram precisamente aqueles que pensavam no mundo vidor. Cara, não é alienação. Não é alienação eu viver olhando para lá e esquecer tudo aqui. Sabe, mas é a minha visão de lá que faz eu fazer aqui. isso faz toda a diferença lá quando eu lá. Essa carta aos Coríntios, ela termina, esse capítulo 15, que fala só sobre ressurreição, ele termina no verso 58, dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, contantes, firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não não é vão. Existe uma recompensa lá para a gente. E agora, para acabar mesmo, o terceiro e último, a santificação final, Revela o propósito final da história e por isso devo ansiar por ela. Cara, o propósito ainda não se cumpriu, a gente está no meio do caminho. O Jardim do Éden era em potencial a nova Jerusalém, o que a nova Jerusalém vai ser na plenitude. O Jardim do Éden é um protótipo que Deus planejou para esse mundo. Apocalipse 20 conta do final desse mundo aqui, Apocalipse 20 fala que, já passou o milênio, Satanás, ele foi, jogado no lago de fogo, a morte, todos os inimigos, e podia acabar ali, Apocalipse podia acabar no capítulo 20, mas ele não acaba no capítulo 20, ele acaba no capítulo 21, não porque o capítulo 21, seja o final de tudo, porque a eternidade não tem final, mas o capítulo 20 é o fim. Porque é a finalidade. É a finalidade da minha vida tua. É a finalidade do plano de Deus para nossas vidas. É o capítulo 21 de Apocalipse. Diz assim, então, vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus... Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora. Cara, agora. Não foi antes? Cara, agora sim, agora vai. Agora. O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele será os seus, seu, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que está sentado no trono Disse, eis que faço Eis que faço nova todas as coisas Cara, Deus é o Deus que faz novo todas as coisas Cara, ele pega aquele passado Todo bagunçado Ele pega e fala assim, eu vou fazer de novo Ele pega a nossa vida e diz assim... Olha, eis que faço novo todas as coisas... Cara, eu começo uma nova história contigo... E pode ser hoje a tua nova história... Eu começo uma nova história contigo... Eu apago tudo... Começa do zero... Vamos começar de novo... Cara, pecou... Eu quero comunhão contigo... Cara, eu te dou um novo espírito... Cara, eu te dou um novo corpo... Mas eu te quero... Cara, Eu eu te quero... Eu te quero... Eu te quero... Cara vem do céu, um som dizendo eu te quero, eu te amo, eu te quero cara, cara eu te quero cara, isso e é isso que a gente tem que querer, cara, a gente tem que ansiar por esse momento é isso que a gente deve buscar, porque esse é o propósito de Deus por toda a eternidade é isso que arde no coração de Deus e deve arder no meu e no teu santidade para estar junto com Ele a santidade, nós fomos criados para Ele e só seremos pleno nele, devemos nos santificar porque existe uma obra de Deus em nosso passado nós devemos nos santificar hoje porque existe uma promessa de presença total dEle no nosso futuro nós devemos nos santificar hoje porque o pecado nos afasta de Deus e a presença de Deus e só a presença de Deus é o sentido para a nossa vida fomos criados para isso para nos relacionarmos com Deus cara, o desejo mais profundo do teu coração você pode até não saber você pode até não notar mas é a presença de Deus, é Deus você pode colocar outra coisa no lugar mas é Deus só Deus que vai preencher o teu coração porque nosso coração foi criado com esse anseio de só se completar em Deus cara, eu não sei eu não sei eu não sei como é que está a tua vida com Deus eu não sei se você tem vida com Deus cara, mas Deus quer a vida contigo Deus quer botar, colocar a vida dele em você Deus quer relacionamento contigo Deus quer que você sinta sinta o amor dele eu queria orar por você. Eu queria orar por mim, cara, para que eu receba mais dessa graça, desse amor de Deus na minha vida. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus santo, santo, santo. Mas Tu és um Deus que nos ama, ama, ama.